0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
1: Então é muito legal, é importante antes de ofertar uma experiência, ouvir o mercado para fazer as correções. E aí quando você sim tiver cliente, né, trouxe o cliente, aí ali através do QR Code, do pós, do e-mail, WhatsApp, SMS, todas as formas que a gente atua para medir a experiência do cliente, ver se você tá conseguindo ofertar o que a sua demanda quer. Eu sempre gosto de falar assim, gera é uma boa experiência, você tem que estar linha de oferta, do que você oferta, estar tá muito em linha com a sua demanda, né? o que o seu público está demandando. E você só vai saber o que ele está demandando fazendo uma pesquisa para entender essa, essa experiência antes dele ter, que é o Before Experience.
0: Clientes exigentes e um mercado competitivo onde muitas vezes vendemos produtos similares ao da concorrência, o bom atendimento é obrigatório. E para além disso, conhecer nossos clientes, mapear sua jornada e criar experiências enriquecedoras e inesquecíveis. Encontrar aquele jeito especial que só você tem e que não é possível copiar gera um relacionamento e fidelização de forma eficaz. Todos esses pontos fazem parte da gestão de experiência. Mas como medir e se preparar para tudo isso? Para aprofundar nesse tema, recebemos Fábio Corsini, CEO e cofundador da Inovio e da oqueachou.com. Mais um Foodness Talks e dessa vez a gente recebe o Fábio Corsini. Fábio, bem-vindo!
1: Oi, obrigado, Rê. É um prazer meu estar aqui com vocês.
0: Todo nosso. Muito obrigada aí pela sua disponibilidade.
1: Joia, obrigado. Eu que agradeço.
0: Fábio, para a gente começar, conta um pouquinho da sua experiência profissional e fala um pouquinho da sua empresa também.
1: Legal, Bom, é, falar da minha experiência mais dos últimos 15 anos, que ela é muito voltada, é, vamos falar pesquisa de uma forma mais ampla, né? onde a gente fala desde pesquisa de mercado, a, obviamente, hoje, o grande foco no meu trabalho, que é a pesquisa de é, experiência do cliente. Eu gosto de fazer um, remeter um pouco a, a palavra pesquisa e satisfação, porque muitas pessoas entendem melhor, ah, pesquisa e satisfação, a pesquisa de experiência do cliente hoje ela é, é um pouco mais ampla, né? ela é vista mais com profundidade, mas é, acho que a minha experiência ela vem muito disso, né? desde lá, vamos falar de 15 anos atrás, em pesquisa e satisfação, porque hoje... É, com toda a tecnologia, tudo que é, chegou e tenha disponível hoje no mercado, para a gente medir a experiência do cliente em tempo real. Então, é, acho que aqui na Inovio, é, esse é o nosso principal, principal foco hoje.
0: Perfeito. E vocês atendem clientes de todos os tamanhos e todos os segmentos, né?
1: Isso, é. Aqui a gente, uh, enfim, começou muito forte até no mercado imobiliário, por uma questão onde eu tinha uma, uma bagagem forte no mercado imobiliário, é, nos últimos anos, mas aí novo eu fundei novo em 2018. Tá? E de lá para cá a gente ampliou. Hoje a gente atende todos os setores, temos forte atuação no setor de alimentação, temos aí desde aviação, hoje entretenimento, varejo, financeiro, temos clientes aí em todos os setores, mas com uma, uma, uma expertise bem legal no setor de alimentação especificamente também.
0: Maravilha. Então vamos começar aí, Fábio, em cima do seu, da sua expertise e o que é necessariamente, como você entende, gestão de experiência do cliente?
1: Acho que a pergunta é boa porque eu gosto da palavra de gestão de experiência, né? Acho que até o lema aqui da, da, na, né, no, na Inove e na minha carreira profissional, eu prefiro olhar como gestão de experiência e não somente como experiência do cliente, customer experience. É, por que, que a gente chama de gestão de experiência, né? É... O cliente, na verdade, ele tem uma jornada. E quando a gente fala de experiência, gestão de experiência, a gente avalia muito a jornada do cliente. Porque muita, se você pensar, ele muitas vezes nem é seu cliente ainda. E é ali que nasce. Então, por isso que eu gosto de falar, não adianta a gente medir a experiência do cliente quando ele já é cliente nosso. Muitas vezes ele ainda é um, em alguns setores chamam um lead, um prospect, um potencial cliente. E a gente gosta de entender desde esse momento entender a experiência dele com a sua marca. Muitas vezes ainda que só de ouvir falar. Mas esse é o momento mais importante. É o antes da experiência real dele com a sua marca, é a gente começar a trabalhar a, a experiência desse potencial cliente. Como ele conhece a sua marca, o que, que ele ouviu falar, né? é, o que remete à sua marca na cabeça dele, que experiências que vêm à cabeça quando ele né, ouviu a sua marca. É, então, assim...
0: Porque antes da tomada de decisão também, isso que você está falando é muito legal, porque antes da tomada de decisão as pessoas se relacionam com a ideia que elas fazem daquilo, né? Ou de como veio a indicação, como elas perceberam Exato. aquilo, até que elas resolvem então, aí vem a tomada de decisão de empregar a grana delas no seu negócio.
1: No seu, exatamente. Vem muito da expectativa. né é, Qual a expectativa? Quando eu vou né, enfim, tomar um sorvete, mas nunca experimentei aquela sorveteria, mas eu sei, poxa, ela é famosa, eu já ouvi falar, é, todo mundo fala que tem, enfim, a experiência é incrível. Às vezes a loja oferece... É, até uma experiência ali em loco, diferenciada, né, uma degustação, enfim, é, o que quer que seja. Então, já cria uma expectativa. E se na hora, realmente, você não, o cliente, ou, ou, né, o estabelecimento não oferecer essa experiência de fato, é, aí vem a frustração. Tá? Então, ela, ela nasce muito antes. né? Essa, essa expectativa ela impacta diretamente até depois na avaliação do cliente real. Né? Então, por isso que é muito importante... É, logo no início desse relacionamento com o cliente quando ele nem é cliente é muito importante a sua comunicação o que você está falando e que experiência você está vendendo para ele né porque depois você vai, vai, vai precisar entregar
0: Perfeito, então sempre que a gente falar de gestão de experiência ou mesmo jornada do cliente a gente está falando Isso. de muito antes dele efetivamente ser um consumidor do seu produto né
1: Exatamente até então, voltando aqui pegando a jornada de novo né Cada setor vai ter a sua jornada, né? mas vamos pensar na, na área de alimentação, aí vai variar, né? vai ter o fast food, vai ter é, alguns tipos diferentes. Mas se a gente pensar, realmente a jornada do cliente começa lá, quando ele ainda não conhece a sua loja, quando ele ouve falar. Então, esse é o primeiro ponto de contato, né? é a tomada de conhecimento da sua marca, do seu produto e do que você vende. Tá? Aí ele vai tomar a decisão de ir ou não. Então, muitas vezes ele vai na rede social, então você vai ter pontos de contato que é o seu site, é o seu Instagram, é, é a rede social de forma geral. Né? Muitas vezes ali ele busca até a recomendação, ele vai no Google e, e vê a sua avaliação lá no Google. Tá? E muitas vezes ali ele já toma a decisão, vou ou não vou. Muitas vezes você entra lá, tem poucas estrelas, ou entra no Instagram estão falando mal da sua marca, então você já ou, ou até mesmo a recomendação boca a boca, que esse é um geralmente é o um mais forte. Né? Hum. Se alguém te fala mal da marca, você já fica realmente com o pé atrás. Então, até você tomar a decisão. E uma vez que você vai, aí começa a segunda jornada, né? A segunda parte da jornada. É, vamos pensar se você é cliente de um... É, você vai, então, numa sorveteria de, de uma loja de bairro. Então, parte desde, assim, da facilidade para chegar no local, depois a facilidade de um estacionamento. Então, antes de você degustar, você está passando por uma jornada, o um estacionamento. Uma nobrista, uma recepção, um atendimento. Aí depois sim, entrei: ar-condicionado, limpeza, atendimento. É, você passa por tudo isso antes do produto. O produto, às vezes, é, é um pedaço. É, que nem eu brinco assim, né? Eu trabalhei na Disney A 20, foi minha primeira experiência é, com cliente, assim, né? Na Disney, escola né? de experiência do cliente, há, há 22 anos atrás. Tá? E eu sempre falo: a Disney não vende montanha-russa. Ela não vende de montanha-russa, não vende o brinquedo Dumbo, não vende o, é, o carrossel, ela vende experiência, felicidade. É isso que ela vende, para isso que nós lá fomos treinados, quando eu fui funcionário lá, era treinado para isso, para vender experiência, vender felicidade. Esse é o produto. Então, trazendo de volta, muitas vezes o seu produto, às vezes pode ser um sorvete, pode ser um, uma boa comida, mas ele é um pedacinho de toda a experiência. Né? que eu, Voltando, falei, desde a chegada, no um estacionamento, um atendimento legal de um garçom, uma experiência diferente à música ambiente, é, e um pedaço disso, o produto de fato que você vende, claro que ele tem um peso importante. Então a jornada, veja que tem vários pontos de contato, né? até finalizar você sair, ir para casa e finalmente recomendar ou não é, aquele estabelecimento.
0: O Fábio, e dentro desse dessa linha de raciocínio, hoje, dentro do, do mercado de alimentos e bebidas, dos clientes que vocês têm, ou até sua percepção como um cliente como cliente, eu tenho certeza que sempre que você entra num lugar você pensa em todos esses pontos, né? Você coloca isso também ali dentro da sua da sua jornada e do seu entendimento uh, da marca. Você sente que o, o mercado de alimentos e bebidas já está muito maduro e que toda a experiência costuma ser muito bacana ou ainda você ainda sente muitos apaixonados pelo produto, que focam no produto e acabam deixando de lado todos esses outros pontos de contato que são tão fundamentais?
1: Olha, a gente tem cases variados aqui, né? Então, por exemplo, a gente atende grandes redes, onde realmente já tem uma, assim, é, até um NPS, a gente fala um pouquinho mais daqui a pouco de métricas, né? Para avaliar a experiência, uhum. satisfação dos clientes. Mas a gente tem cases aqui de redes grandes, né, onde realmente tem NPS altíssimo, alta fidelidade, e ali a gente vê que é um combo perfeito. É, muita fidelidade paixão pelo produto, pela marca, mas isso a gente vê também no atendimento, em todo o processo. Então, o processo é perfeito. Tá? Então, realmente não é só a paixão pela marca. Tem outras redes que a gente atende, a gente vê que tem um grande apelo de marca, tá? é, redes enormes, aí, globais, Tá? Mas depende da operação. Então, muitas vezes, a marca não, ela, em si ela não faz um NPS ficar alto. Tá? É, eu não posso citar nome, mas É uma multinacional muito grande e a gente já mediu a operação dela em ambientes, por exemplo, como o um aeroporto. Uhum. E o aeroporto, geralmente, é um ambiente diferente. Você está ali numa praça de alimentação, é, numa operação, às vezes, até mesmo a pessoa está apressada, às vezes, enfim, é um ambiente diferente. Ela não foi ali somente para comer, ela foi para voar. Mas a alimentação, ela é uma parte importante ali no processo. Ela escolheu aquela marca grande, global, para fazer sua alimentação no, no aeroporto. E ali a gente já viu muito problema. Não é só porque ela é uma marca global e as pessoas são apaixonadas por ela, que ela vai ter uma nota alta. Tá? Ali a gente já viu operação de atendimento ruim, até de qualidade de comida fora de padrão. Né? Então, assim, principalmente para as franquias. Então, quando a gente pega a rede de alimentação onde trabalha-se com franquia, o padrão, óbvio, o seu produto principal, é claro, junto com uma experiência como um todo, mas é o, a comida, é o produto, é o alimento, é a bebida. E muitas vezes não se consegue manter o padrão né, desse alimento. Então, o que obviamente acaba refletindo aí numa avaliação negativa da marca. Então, assim, é, não adianta só ter paixão pela marca, né? Se você não estiver realmente entregando a experiência como um todo.
0: Uh, nem pensar uh, só no produto né porque se você vai, ah, vou fazer uh, o melhor hambúrguer do mundo, primeiro que o melhor é relativo, né tem muitos uh, paladares, sim. isso depende muito da expectativa e, e também isso. da referência que a pessoa traz com ela, e depois você pode ter um produto incrível que sua equipe não está treinada seus processos não estão corretos você entra lá no Instagram do cara outro dia eu quis ir num restaurante, eu entrei no Instagram e eu não consegui ver o horário de funcionamento dos caras uh. É que é uma informação super então, básica. Super
1: básica, básica. E eu
0: deixei de ir. Sim. Isso aconteceu agora, faz menos de uma semana. Então, e... não adianta ter a melhor... Nesse caso era um restaurante de carne. Não adianta ter a melhor carne do planeta e falar, ah, puto, o serviço sim. é maravilhoso. O meu ponto de contato, antes de eu virar cliente, eu desisti.
1: sim. É, eu tenho até um caso, eu, vou, eu quero falar da voltar da, da marca, mas do produto, mas tive um caso também. É, poxa, estava com um amigo que veio me visitar de fora do país, assim, ele veio tomar um café, é, coisa rápida. Cara, eu tenho meia hora para te ver, enfim, sabe? se é aquele café rápido, eu fui lá no Instagram, não sei se foi no Instagram, no Google, olhei o restaurante, achei um que eu nunca tinha conhecido, falavam super bem. Aí o horário de funcionamento, eu partir acho que era das oito, horário no Google. Cheguei lá às oito estava fechado ainda é frustração, a gente perdeu do pouco tempo que a gente tinha junto, essa, eu fiquei com uma, né, a gente fica com uma lembrança ruim, falar: caramba, o horário estava errado, eu perdi o pouco tempo que eu tinha de, de café com meu amigo nesse lugar, né, e, e então, e voltando um pouco para o produto, né, uh, de fato, assim, o produto, ele é a par, uma das partes mais importantes, né, da, da, da alimentação, do, do momento da experiência, mas é, hoje assim, pelo que a gente vê, e não só na alimentação, tá, eu vou levar um pouquinho para outros outros lugares. O produto hoje ele tem muito menor relevância, tá, do que ele tinha há um tempo atrás. Você falou do melhor hambúrguer, tá? Isso eu achei foi super legal. Você falou, ah, o melhor hambúrguer do mundo. Melhor hambúrguer para quem? Hoje a experiência ela é individualizada. Hoje quando a gente avalia é, e mede a experiência de um cliente... a gente quer saber a experiência dele específica... óbvio que você não vai conseguir customizar um hambúrguer para cada um... Uhum. mas você precisa entender... de repente uma variedade de dois, três pratos... onde você consegue realmente... ter uma sobreposição de público... e agradar 100%... aí sim você passa a ter o melhor hambúrguer... então precisa entender realmente... antes de ofertar o hambúrguer para o seu cliente... para ver gente que hambúrguer que ele quer... e não assim... eu faço porque eu acho o melhor hambúrguer do mundo... eu vendo isso para o mundo... É, mas muitas vezes não é, é então é, essa questão de ser o melhor é, é bem complexo hoje
0: tem um pouco de você entender também quem é o seu cliente né porque ah, eu faço um hambúrguer quero vender para todo mundo mas o paladar de todo mundo não é igual né a gente tem por aí perfis de blocos a gente começar a clusterizar Perfis de, de clientes, a gente tem paladares absolutamente diferentes também. Quando Sim. você entende com quem você está falando, fica mais fácil de você encontrar o hambúrguer perfeito para essa pessoa, a experiência perfeita para esse perfil de gente, o Sim. atendimento o ideal, né? Um auto serviço não funciona para todo tipo de público
1: exato por isso que assim é, a experiência quando eu te falei né, como começo gestão de experiência aqui a gente trabalha com alguns momentos a gente tem a parte de antes da experiência que a gente chama de before experience que é para antes de ofertar a experiência medir a, a, o interesse pelo cliente como eu devo ofertar essa experiência para ele para depois sim medir é, então assim e aí não... quando
0: você fala do do de, dessa fase anterior ela está muito uhum. relacionada com marca necessidades posicionamento
1: Exato, eu gosto de falar desejos e necessidades, né? Que é bem ah. marketing, é marca, é design, embalagem, conceito de campanha, uh, até demanda, localização. Né? Se a gente pensar numa boa experiência, vai ter de tudo, vai ter desde um impacto de campanha, de marca, de layout, de localização. Uh, enfim, então essa a gente está atuando muito forte nessa divisão para poder levar, porque eu falo assim para o meu cliente, eu falo tá. Eu posso medir a experiência do seu cliente, mas se ela não for boa, eu vou entender o porquê. Mas por que, que eu já não vou antes? Eu pego os seus clientes e potenciais clientes e estudo eles antes, né? O que a gente chama aqui de before experience. Inclusive, é uma, é uma divisão nossa que tem. A gente tem visto uma adesão enorme ao mercado, ela é mais recente e tem sido uma adesão enorme, porque as pessoas estão medindo a NPS. Hoje virou assim, né? Tem até o indicador, 95% das 500 maiores empresas do mundo usam o NPS. Então está todo mundo vindo atrás, as médias, pequenas, todo mundo agora quer ter seu NPS, até é, por vários motivos, né? Busca de investidor. O investidor hoje vai comprar uma rede de alimentação ele fala, não, mas qual é o seu NPS? Tá? Então até. Mas ponto... o NPS
0: ele acontece efetivamente no ato do, do. na experiência ativa, né? Quando é, o cliente aí... consumiu.
1: É, exatamente, o NPS ele vai ser medido, tem dois momentos, né, vamos dizer dois, tem o durante e logo após, após. né, claro, o, É o, o após, é porque o durante, né, assim, na alimentação, eu gosto, aqui né? No Novo, a gente trabalha muito forte, nossos players gostam muito de medir a experiência em loco, tá, é, até pelo tempo real, porque dá para você agir. Tá? É, gosto de falar um pouco, mas a gente foi aqui um pouco pioneiro, um pouco não, a gente foi bem pioneiro na utilização do QR Code como é, medição de experiência em tempo real, tá? É, muito antes da pandemia, porque a pandemia ela ajudou a acelerar demais o uso do QR Code, por um lado foi bom, por outro lado foi ruim, porque quando a gente começou a atuar com o uso do QR Code em restaurantes, então colocava nas mesas de restaurantes, a gente tem um case super legal que foi no aeroporto de Viracopos, antes da pandemia, a gente entrou para medir a experiência de toda a praça de alimentação de Viracopos. Mais de 440 mesas com os nossos QR Codes espalhados. Eu consegui medir a experiência dos passageiros tá? na, na área de alimentação. Uma adesão super alta, super bacana. Óbvio que depois da. Só que naquela época a gente ia até, até pedir para a pessoa explicar para ela como usar o QR Code. Tá? Uhum. É, hoje, todo mundo já sabe usar o QR Code, ficou até QR Code para cardápio, QR Code para isso, mas ainda funciona super bem o QR Code para avaliar em tempo real. Por que é legal o tempo real? É, ele está ali, ele está na experiência, ele está no auge. Se ele tiver um problema, ele vai te contar na hora. E é bom ouvir, a gente não pode, a gente tem que ouvir. E se ele tiver uma boa experiência, né, uma má experiência, ele te conta na hora, e uma boa, você também consegue é, ouvir o cliente, fidelizar ainda mais ele. Tá? Então, esse é o durante a experiência. É, o legal, e, e tem o pós. O pós é o seguinte, né? ele saiu, foi para casa, e muitas vezes, por exemplo, na área de alimentação, a gente pode estar... Tá, é, né, aí eu tenho que validar ele, mandar um e-mail, um SMS ou um WhatsApp depois que ele chegou em casa para avaliar a experiência dele no pós. Então, ali já teve um tempinho né para ele chegar em casa e avaliar com, com calma. Na alimentação, eu gosto muito do tempo real, sabe? Eu gosto muito do tempo é. real, até porque a plataforma, a gente consegue entregar para o cliente um alerta. Então, enquanto o cliente dele está na mesa, a gente tem cases assim, que o cliente ainda está no restaurante, bateu o alerta lá na, na gerência do restaurante e ele conseguiu identificar e resolver o problema do cliente enquanto ele estava lá. Melhor do que o cliente ir embora e falar mal no Instagram, Sim. na rede social. Então, o tempo real tem essa vantagem tremenda. E o uso do QR Code na alimentação é tranquila, porque a alimentação está ali sentado de frente para o QR Code durante uma hora e meia. Então, é, assim, é um momento super bom para você conversar com o seu cliente e entender ele melhor.
0: Então, a gente está falando aqui de gestão de experiência em três momentos, né? Que não é só no momento de consumo. Então, antes do cliente consumir, todo o relacionamento com a sua marca. E aqui Sim. a gente relaciona muito esse, esse, vou chamar de indicador, mas esse momento é, com também a captação de novos clientes, né? Esse, a. O não entendimento dessa experiência prévia pode te fazer perder alguns bons clientes, como foi o caso desse que eu contei aí da, sim, da carne sim, que sim. eu queria comer no domingo, não consegui ver <risos> se estava aberto, fui para outro lugar. Depois eu passei sim. na frente e vi que estava, mas eu não quis arriscar. Sim. Então a gente, aí a gente depois tem a avaliação em loco, que aí a gente já está falando de um cliente que já está já ali dentro e o trabalho vai ser em fidelizá-lo, né? ele ter uma Exato. boa experiência de produto, de atendimento, da experiência total, né o, aí o banheiro, Exato. aí a marca a altura do som, é a temperatura uhum. do que está no ambiente, para que ele queira voltar. E depois, o pós-venda, que é o, o after, que, que é quando a gente consegue também entender qual foi a experiência que esse cliente levou. Esse cara é um é um multiplicador da, da nossa palavra e do nosso produto. Ele vai sugerir para outras pessoas ou ele vai falar mal, vai sair puto e vai evitar que outras Sim. pessoas uh, que ele conhece frequentem, né?
1: Sim, vai sair falando mal do, da marca, que é o maior problema hoje, né? É, e e pra, vai falar mal na rede social, onde a propagação é muito rápida. É o tempo real também, né? Então uhum. tem, tem os dois lados aí da, do, do problema.
0: Vamos aprofundar um pouquinho em NPS, Fábio. Claro, Explica para a gente como funciona.
1: Tá. Eu gosto sempre, eu sempre falo, o NPS, todo mundo, muita gente não sabe o que é, mas sabe o que é, porque todo tá. mundo já recebeu aquela comunicação, um e-mail, um SMS, de 0 a 10, do quanto você recomenda a marca. Né? Essa pergunta, quando eu pergunto para todo mundo, você já conhece, já viu essa pergunta? Eu mundo fala, sim, então, esse é o NPS. Então você já sabe o que é o NPS, pelo menos de alguma forma. O NPS, ele, enfim, existe há, não me engano, desde 2002, eu não lembro a data exata agora. Foi criado por é, duas pessoas da Company, numa uma consultoria global, né? Uh, e ele passou a ser altamente utilizado no mundo, como eu falei hoje, por 95% das 500 maiores empresas do, mu do mundo usam e várias outras. O que, que é o NPS? É uma forma de medir a promoção da sua marca, tá? É, como eu disse, a pergunta. É uma pergunta única, tá? que ela é feita de 0 a 10, o quanto você recomenda a marca X para amigos, familiares. Tá? Como que é feito o cálculo do NPS, que é o Net Promoter Score? É o Score de promoção da marca. Tá? É, o 0 a 6, se você der 0 a 6, seu cliente deu 0 a 6, ele é chamado de detrator. Se tá? ele vai falar mal da sua marca, detrator. Se ele der o 7 ou 8, ele é considerado neutro. Teve uma experiência nem ruim, nem boa. E o 9 e 10 é considerado promotor. Como calcula-se o NPS? O NPS é o, pro, o percentual de promotores menos o percentual de detratores. O neutro você tira da conta. Então, o percentual de promotores menos o percentual de detratores e esse é o teu indicador é, de promoção da marca. Tá? Ele varia de menos 100 a mais 100. Porque vamos supor que você tem 0% de promotores, zero de neutros e 100% de todo mundo foi no seu, no seu estabelecimento e falou mal. Então, é 0 menos 100%. Tá. ou pode ser sempre que pode ser 100 de promotores, 0 e 0, e aí fica 100. Tá? É, então, essa é uma das métricas. né Eu diria assim, ele é o guarda-chuva, porque quando a gente fala de promoção da marca, é o que ficou na lembrança, né? é o quanto ele recomenda, é o, é o resumo da experiência. E aí depois a gente utiliza, tem outras formas de medir a experiência do cliente, a gente chama de CESAT, muita gente conhece, que é o índice de satisfação, é não é recomendação. É o quanto não. eu fiquei satisfeito com o atendimento, Quanto eu fiquei satisfeito com a comida? Quanto eu fiquei satisfeito é, com o preço? E aí são níveis de satisfação, não é promoção da marca. Então, é, com todas as métricas juntas, a gente consegue ter precisão para um cliente, né, para um, um estabelecimento, para um restaurante, poder avaliar é, como melhorar. Qual que é o ponto ali, se é o atendimento impacta no NPS ou não? Porque muitas vezes né, você fala assim, ah, muita gente aqui é, não é satisfeita com o meu preço. Mas, e aí ele fala, eu preciso baixar meu preço. E isso por acaso vai fazer o NPS subir? Muitas vezes não, porque o, NP, o, o preço não, às vezes não reflete, não impacta. É, então a gente consegue ter todas as métricas até para direcionar melhor os estabelecimentos, o que ajustar para melhorar a recomendação da marca. É, mas o NPS, é, então assim ele é simples, ele é bem simples de ser medido. Acho que tá, hoje está acessível para todo mundo.
0: E tem alguma ferramenta para a gente medir antes ou before experience? Tem alguma uhum. ferramenta que você consegue medir isso? Ver quais são os pontos ali, onde você está errando ou quais, ou quais são os pontos ali de fragilidade é, para trazer novos clientes para serem consumidores? Sim.
1: Eu acho que assim, é legal até juntar né, os dados, tanto do antes quanto depois. Hoje o antes é claro que o legal é ouvir. Né? Por exemplo, é, você pode pegar até sua própria base de clientes, se você tiver um, um CRM, depois até, acho que tem um gancho legal aqui que depois eu vou tentar comentar. Mas pegar seus clientes e fazer, dentro, o legal não é só das, dentro da sua base de clientes, mas também para mercado. Tá? E aí aqui a gente tem, por exemplo, um clube de, de, de pesquisa, onde eu consigo para o meu cliente falar, olha, eu quero, ser, eu quero ouvir uma base em São Paulo inteira, independente de ser meu cliente. Então, legal, eu tenho aqui é, uma base de pessoas, a gente vai consultar, uma pesquisa de mercado mesmo, consultar o conhecimento da sua marca, o que, que eles acham, é, concorrente. né? Então, dá para até um NPS de quem já visitou sua marca, é, é, o, o, qual, né, qual que é a recomendação dele. Com isso, eu consigo realmente criar um mapeamento para o meu cliente, falar assim, olha, para você atrair mais pessoas, você... Tem que gerar tal experiência. A sua marca ela não está sendo muito bem percebida nesse setor, por isso, por isso a sua percepção qualitativa da sua marca é, é X e você tem que fazer é, tais correções. Então é muito legal, é importante, antes de ofertar uma experiência, ouvir o mercado para fazer as correções. E aí, quando você sim tiver o cliente, né, trouxe o cliente, aí ali através do QR Code, do pós, do e-mail, WhatsApp, SMS, todas as formas que a gente atua para medir a experiência do cliente ver se você está conseguindo ofertar o que a sua demanda quer. Eu sempre gosto de falar assim, gera é uma boa experiência, você tem que estar tá, em linha de oferta, do que você oferta, está muito em linha com a sua demanda, né? o que o seu público está demandando. E você só vai saber o que ele está demandando fazendo uma pesquisa para entender essa, essa experiência antes dele ter, que é o Before Experience.
0: E aí uma pesquisa de mercado também, o né? que, 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 que esse público está querendo. É, isso é uma oportunidade para empresas que, que também estão nesse momento de mudança, né? Ou de crescimento, ou de ajuste. Vamos, uhum. vamos olhar para fora, né? Vamos entender o mercado. O que, que, que as pessoas estão buscando? O que elas estão precisando? O que, que, que faz falta?
1: Sim, e assim, pós-pandemia, é, mudou muito o setor de alimentação, né? É, eu acho assim, é, as pessoas criaram novos hábitos, tem gente que prefere mais pedir um delivery, né? O delivery subiu muito, é, enfim, até aquela questão de contato, enfim, mudou bastante, né? tem muita característica diferente do que era antigamente. Então, você tem que saber, tem que ouvir o seu cliente para é, mudar rapidamente e atender os desejos, as necessidades, as experiências desejadas. Então, assim tem que estar sempre ouvindo. Uma forma de ouvir, que eu acho que acabei não comentando, é, é porque eu sei que é uma dor tá? para restaurantes. É, muitas vezes o restaurante fala, eu não sei nem quem é meu cliente. Por quê? Porque eu, Fábio, fui lá num restaurante hoje, entrei, comi saí, e o cliente não sabe meu nome, o restaurante não sabe meu nome, meu e-mail, meu CPF, não sabe nada de mim, tá? E aí, como que ele vai se comunicar comigo depois? Por isso, o uso do QR Code, tá? Até muito nos restaurantes, em tempo real, para avaliar a experiência, para ele poder interagir e você é, conseguir conversar com o seu cliente, porque você não tem dado para depois impactar ele. Tá? E o que, que é legal? Qual que é o, hoje um ganho super grande quando a gente leva o QR Code para é, os restaurantes? tal? Pro, você às vezes pode até gerar um benefício para ele. Ah, é, Vem no meu restaurante, responde a pesquisa aqui que vai estar tá seu QR Code na sua frente e ganhe um voucher de 10% no seu retorno. Então você está oferecendo algo, gerando uma experiência legal de oferecer algo, mostrando para o seu cliente a sua preocupação em ouvir ele, e aí ele te conta a experiência e, para gerar o voucher, ele vai ter que te dar alguns dados de cadastro. E aí você consegue montar um CRM da sua empresa, do seu restaurante, e começar a se comunicar com o seu cliente e fazer ele voltar. Tá? Uma, ele já vai voltar por causa do voucher de 10%, mas você resolve também uma dor de falar, poxa, eu não tenho um CRM, eu não tenho, meus clientes vêm aqui, eu não, né? tem uma parte. Mas você consegue atrair as pessoas para responder a pesquisa e cadastrar, e você começa a ampliar seu CRM, ter dentro de casa os dados dos seus clientes, e assim poder fazer novas pesquisas, avaliar... Passar
0: perfil, né? Também entender quem perfil. são as pessoas.
1: Exatamente, quem é o seu cliente, e aí você enriquece. Então a pesquisa, ela ajuda muito, e tem cases aqui de clientes nossos que usam, enriqueceram o seu CRM né, de forma muito grande, principalmente é, grandes redes aí que... É, tem várias lojas, até comentando uma rede grande que a gente atende hoje, a Bate o Dilate, com 140 lojas, uma marca, né, hoje, a gente estava falando de paixão de marca, acho que eles têm uma, hoje criaram realmente uma rede que gera uma paixão muito grande, uma marca super legal, é, e eles hoje conseguem realmente medir a experiência em tempo real e também trazer esse cliente para dentro de, né, de um CRM, de uma base e se comunicar com eles, é um case super legal.
0: Não, muito legal. E Fábio, para uma pessoa que nunca pensou nessa parte da, da gestão de experiência do cliente, ela tem lá, ela é apaixonada fazer a bolo, abrir um negócio é, e agora precisa entender né, ser empresário, pensar em outras em outras frentes aí de, de atuação, por onde ela começa? Porque a gente falou de várias ferramentas, de vários caminhos. É, agora, qual é o primeiro passo?
1: Eu sempre, assim, né, como eu trabalho muito na área de pesquisa, para mim, o primeiro dado não é nem é entender o cliente, mas é entender um pouco o mercado também, a demanda. Assim, uhum. você vai ter que entender, através aí de uma pesquisa mesmo, a viabilidade do seu negócio, tá? É primeiro ver se naquela região cabe, de fato, né, uma loja de bolo, né? avaliar um pouco a concorrência, ver o tamanho, e realmente tem pesquisa hoje de demanda, calcular potencial de venda. Naquela região, se o bolo é muito consumido, como que deve ser esse bolo, quais características, não adianta também abrir uma loja de bolo, enfim, é, de brigadeiro, especializada em bolo de brigadeiro, se lá todo mundo quer bolo de morango. Tá? Por quê? Porque as regiões, é, características até sociodemográficas são diferentes, às vezes em uma região você vai vender melhor um tipo de prato e em outra outro, por características culturais, por é, renda, por o que quer que seja. Então, assim, o primeiro passo é ouvir, ouvir o mercado, ouvir o que ele deseja, entender se eu estou no lugar certo, e com o produto certo. Né? Você, então, você deu
0: um passo até antes, que é o cara que ainda não abriu, né? Que é fundamental. Que não abriu. Porque muitas vezes as pessoas começam a empreender com base, tipo, intuição e vontade de fazer a coisa acontecer. Sim, e aí sim. eu fiz essa grandíssima cagada. Eu abri um produto é. que ganhou um monte de prêmio, fui chefe revelação, fui convidada para a Sinacadapro da Tan e eu estava no ponto errado. É. Né, Exato. O, o bairro não comportava o tipo de negócio que eu estava fazendo e não é. é melhor ou pior só não era não era para aquele bairro e aí eu tive Exatamente. que mudar de bairro isso custou muita grana né porque Sim. o investimento o capex do, do do negócio de alimentação ele não é baixo né, e se você ainda colocar obra coisas que você não leva embora obra decoração a tinta a gente fez Sim. uma fachada de vidros tudo fazer menor sentido desmontar para levar embora
1: Sim, e, e aí é algo que pode ter sido evitado, lá atrás entender esse pouco melhor, né? E até aquela experiência ruim de alguém ver, pô, essa marca não funcionou aqui, acha que pode ser a marca, acha que pode ser o produto, porque você fechou as portas. Muitas vezes, não, você só não estava no lugar certo para o público certo, né? É, então, assim, esse é um primeiro passo para quem quer começar a empreender ou abrir um novo negócio, é ouvir o cliente antes dele ser o seu cliente, porque você ainda não abriu o seu negócio ali. Né? por isso que a gente é, acho que assim essa é a primeira etapa importante né o meu produto é a questão do é, a alimentação tem um pouco de ego né você falou assim às vezes um empre empreendedor fala nossa eu faço o melhor bolo do mundo meu bolo é muito bom tem que tomar cuidado com isso é, vamos testar o bolo ver se realmente a percepção do seu cliente é essa, que seu, seu bolo é o melhor do mundo.
0: Não, e ainda que seu bolo seja o melhor do mundo, eu arriscaria dizer que o seu bolo ser o melhor do mundo ele representa 10% da sua isso. capacidade de sucesso a hora que você bota o negócio na rua né? tem muitas outras escolher o ponto certo, saber gerir, ter dinheiro em caixa você está atingindo o público certo você conseguir divulgar é, eu, eu saí de uma realidade... trazendo um pouco da minha história... meu primeiro restaurante foi dentro de escola... Então, eu não, nunca pensei em marketing, porque eu abri a minha portinha, meu cliente estava ali com o dinheirinho chacoalhando e eu não tinha nem concorrente. Meu concorrente era a lancheira, era o único concorrente que eu tinha. <risos> e depois, quando eu fui, quando eu abri o meu primeiro restaurante de rua, que eu falei, uau, eu minimizei isso, eu não olhei para isso aqui, né? Eu, eu é, realmente desconhecia essa necessidade. Era muito nova, é, mas para quem está ouvindo a gente, né, e tem ah, eu fazia em casa, agora eu vou assumir um, um compromisso, eu vou a rua cara, tem que investir em marca tem que investir em construir, entender a jornada do cliente, né? entender seu público-alvo, entender se eles estão perto de onde você tá indo, qual é o tanto que você tá investindo né? se você segura essa, essa onda de tudo que você falou de experiência eu fui anotando aqui que a gente passou por cultura, a gente passou por gestão de pessoas por treinamento de equipe, por processos operacionais então, a, a, no fim das contas, a experiência entrega é, tudo que a gente precisa cuidar, né? É,
1: e você colocou um ponto, assim, a gente está falando de produto, né? Mas às vezes eu foco no produto. Tem um dado aqui da American Express, acho que não dá para a gente contestar, que esse dado é o seguinte, 74% dos consumidores estão dispostos a gastar mais com empresas que oferecem um atendimento excelente. Veja, atendimento. É o que eu sempre falo, o um restaurante, muitas vezes, você vai e a comida é ok, mas o atendimento, a experiência, o seu ambiente, o ar-condicionado, as pessoas, tudo, tudo funciona bem. A comida, ok, não tem nada de mais, mas você volta, volta, paga mais caro, você gasta mais. Esse dado fala isso, você gasta mais com um, um atendimento diferenciado. Sim. Então, é... Então, assim, é,
0: é claro. Um né, atendimento gente... e uma experiência, né? É uma experiência. Eu lembrei de um, de, um, de um caso ótimo aqui. Domingo a gente tem um restaurante perto de casa que a gente adora. Mas, assim, a gente só senta se dá para sentar do lado de fora. Porque o lado de dentro é um zunido, é quente para cacete. Então, se a gente passa na porta e tem lugar fora, a gente acaba ficando. E a comida é incrível, tá? A Sim. comida é incrível. Só que ela não me pega se não for num lugar minimamente confortável.
1: É, Exatamente, porque é, é, vale mais a experiência de estar tá, né, num lugar agradável, bem acomodado, do que só estar tá comendo uma boa comida, mas no meio da muvuca, né? Num um desconforto. É, isso é assim, se isso tiver uma é. grande lição, acho que é Quando isso. Quando você né, entende já... que
0: é seu cliente também, né? Não é todo mundo que está buscando a mesma coisa. É, então, é. do mesmo jeito que o bolo boa. não é, não é para a mesma pessoa tem que entender quem é seu cliente qual é o momento de consumo né um, e aí se a gente está falando de um bar badalado de drink de paquera que você está vendendo Sim. ali muito mais a paquera do que o drink
1: bem lembrado é, é, acho então que é isso é, é a experiência, tá... é, experiência é a é. experiência que teu cliente quer ele está lá para paquerar para comer para ter um bom atendimento é isso acho que esse é o acho que né é a grande é o grande x da questão é o que o meu cliente quer, que experiência que ele quer. Às vezes o, a comida é 10% do que ele quer, ele quer o resto, quer o atendimento, quer a experiência como um todo.
0: E você acha que é um exercício interessante fazer esse mapeamento da jornada do, do cliente, dos pontos de contato, desde antes do cara ser seu cliente? Né? Quais são os, os lugares que ele ouve falar de mim? É, então, ele ouve falar de mim no Instagram, ele ouve falar de mim no logo que está na porta, ele ouve falar de mim porque eu estou patrocinando um evento, ele ouve falar de mim até o pós-venda, é. a jornada completa para conseguir identificar esses gargalos?
1: É, o pacote completo é o ideal, né? Mas vamos uhum. falar, poxa, não é realidade para todo mundo, porque às vezes o antes, às vezes custa até um pouco mais caro, porque tem um trabalho de mercado, ouvir pessoas, né? É, mas é o pacote cenário ideal. Eu acho que assim, minimamente é, ouve o seu cliente já hoje, começa já a entender para ver: opa, até o quanto não estou performando bem e atendendo ele como ele espera ser atendido, né? O meu cliente, Eu não estou conseguindo gerar experiência para ele. Eu acho que isso é a primeira lição. Assim, já já, já faça essa lição de casa hoje, sendo você não conhece a experiência que seu cliente quer ou a experiência que ele tem com você. Primeiro ouve, então, vamos já ouvir, com já está operando ele tá, mesmo. Né? É, já está já tá operando. Então, ouve ele antes. E aí, depois, até com esses dados, fica mais fácil para a gente desenhar um, uma pesquisa para o before, né? para o antes da experiência, para quem ainda não conhece a marca. A gente direciona até melhor para aí, sim, essa composição é, de avaliações de experiência estarem bem é, ficar bem completa.
0: E você sente eu tenho esses dados que o público, quando é provocado a isso, a, a dizer o quão satisfeito ele está, ou até se tiver uh, um espaço para explicar o porquê ou qual é o problema, ele, ele colabora com isso, né? Normalmente, o, o cliente gosta de dar essa informação.
1: Gosta. É assim, hoje é o que eu falo, né? As pessoas já são muito mais engajadas. com Online, uhum. mídia social, rede, todo mundo gosta de postar, né? Antigamente... Era, era, era diferente, mas hoje as pessoas já têm esse hábito de escrever, de postar algo em rede social, etc. Então, você precisa engajá-las um pouco. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho, então, é, rede de alimentação que oferta alguma coisa para ouvir o cliente, né? Até com uma forma de troca, ó, você me conta a sua experiência, eu te dou um bônus para a sua volta, ou faço um sorteio de alguma coisa, ou gero alguma coisa, né, um, um, uma troca. Com isso você consegue é, elevar mais até a taxa de retorno. né? Porque assim, colocar um QR Code por colocar e ficar ali escondidinho, você não vai conseguir ter um retorno, é, mas ao mesmo tempo você pode ofertar algo. E outra, eu gosto de, de treinar bem a equipe. Né? O garçom, Perfeito. na hora de... Eu ia de, chegar aí. <risos> é, na hora de o garçom trazer a conta, porque a gente tem até na operação de restaurante, posso levar um tablet no porta-conta, onde já vai o tablet, aberto, a porta-conta aberta com o tablet, ele não precisa nem entrar em QR Code, no tablet já tem a pesquisa aberta, então fica muito fácil e até uma experiência legal para o cliente. E é legal para o cliente, quando ele vai receber a conta, o garçom chega, poxa, você ficaria muito feliz se você nos avaliasse aqui no QR Code ou no tablet, é, você pode nos avaliar? Pô, a preocupação da marca, isso já é um marketing positivo, você sai daquele estado onde eles querem me ouvir, Ó, ou a preocupação para saber se eu fui bem atendido, né? É, e aí a taxa de, de retorno de pesquisa, a taxa de sucesso de respondentes, de pessoas que interagem com você, ela é muito maior. Né? É, então, assim, acho que tem, são pequenos, né, pequenos ajustes que fazem você ter mais sucesso no, nas pesquisas e deixa o seu cliente mais feliz, né, de estar ali e falar, poxa, que legal, né? a marca é super preocupada em me ouvir, é, e aí acho que acho que é isso né a criação Perfeito. de paixão entre criar paixão entre marca e consumidor é um desafio
0: sim é um desafio constante né porque não adianta a gente fazer um trabalho e depois perder a força porque a gente precisa sim. criar sempre novos apaixonados pela marca para ela para ela ter uma uma saudabilidade constante
1: Exatamente, exatamente.
0: Vou te fazer uma última pergunta em relação à pesquisa qualitativa, que é quando a gente pega né, poucas pessoas e consegue aprofundar um pouco mais. Também uhum. importante?
1: Sim, eu gosto de... A qualitativa ela é super importante quando trabalhada em conjunto com a quantitativa. Eu gosto de fazer Perfeito. as duas juntas, porque muitas vezes é assim, vou falar, qualitativa, ela é super legal, como você falou, aprofunda, você consegue coisas que muitas vezes você não consegue uma quantitativa que ela é mais, um pouco mais superficial, vamos dizer assim. É, Por que as duas juntas é importante? Até para validar, de fato, aqueles, aqueles aprofundamentos que você teve na qualitativa. Qualitativa, vou falar assim, ponto que pode ser, ao mesmo tempo que tem esse ponto positivo de você conseguir aprofundar, é, com pequenas pessoas, aprofundar temas... até testar um sabor... fazer degustação... tem todo esse lado... muitas vezes você pode ter um grupo... uma pessoa que ela é um influenciador... ela influencia os demais... e às vezes pode levar uma conclusão... um pouquinho diferente do que era para ser... enviesada... enviesada... então é legal também você ir a campo... quantitativamente... com um universo legal de entrevistas... com uma margem de erro... Né, onde te permita realmente calcular com precisão... a sua ação... E validar realmente se aquilo faz sentido, né? Se é, então assim, eu não gosto de fazer sozinho. Eu acho que qualitativa sozinho não, eu eu não gosto. Eu não não de meus clientes.
0: Fica um, um um recorte muito pontual, né? Você tem que muito ter as pontual. duas em é, perfeita. Não valida
1: a outra. Elas, elas se complementam. São totalmente complementares.
0: Tá bom, maravilha. Fábio, super obrigada para as pessoas acharem você no, no Instagram, nas redes sociais, LinkedIn. Como é que elas fazem?
1: Ah, tem o, o enfim, só procura lá inovio, né? E, e o só meu letra LinkedIn gente. i n o v y o né? i n o v y o. É, então, e tem meu também meu LinkedIn, Fábio Corsini, é, facinho de achar, coloca Fábio Corsini inovio, me acha nos os hashtags aí arrobas inovio também lo, localiza a gente. E aí estamos sempre aqui dispostos a bater um papo, às vezes é só uma dúvida, às vezes faz, não, não vou, né? Lógico que a gente gosta de vender, mas a gente gosta também de ensinar o mercado, de bater papo, de, de ajudar. Né? Eu acho que acho que essa é uma missão grande também é, para nós aqui.
0: Sim, a nossa, a, e a nossa por aqui é reunir gente com essa disponibilidade e com essa, com essa percepção de mercado. Então, muito obrigada, Fábio. Obrigada pelo tempo, obrigado pelo carinho. E Imagina. a gente agora fica em contato para bater mais papo e aprofundar esse tema por aí.
1: Combinado, Rio. Que super agradeço aqui o bate-papo, oportunidade e sucesso para todos nós e para todos que estão nos ouvindo aí. Que seja um 2023 espetacular aí.
0: Axé. Axé. <risos>